2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Nós, seres humanos, somos colocados neste mundo como uma tarefa a cumprir, e a educação familiar é essencial para que essa tarefa atinja sua plenitude. As novas vidas que serão geradas pela união conjugal não podem ser abandonadas à própria sorte. Na espécie humana, a prole não necessita somente da nutrição corporal, como acontece nos outros animais, mas também de instrução espiritual. Ensina Santo Tomás de Aquino. Com efeito, os demais animais recebem da natureza a orientação pela qual podem cuidar de si. O homem, porém, vive segundo a razão e só se põe sob sua orientação após longo tempo de experiência. Por isso, é necessário que os filhos sejam orientados pelos pais que já tiveram experiência. O lugar do ensino por excelência é a família. Nem por isso se pode ensinar qualquer coisa às crianças, como se coubesse a um homem e uma mulher, ou a uma geração de pretensos iluminados, inventar as normas pelas quais vivem as pessoas. É este, sem dúvida, um dos grandes erros de nossa época. Desprezar a sabedoria dos antigos, a tradição da moralidade que nós recebemos de nossos antepassados para criar um novo modo de ser família de ser pai, de ser filho, de ser humano. Ainda que digam e em muitos lugares ensinem o contrário, a verdade é que hoje, assim como noutros tempos, o veneno do divórcio, das relações extraconjugais, dos anticoncepcionais e outras mazelas, continuam a matar. Não há nada de novo debaixo do sol. A natureza humana continua a mesma que sempre foi. O bem e o mal não precisam ser reinventados. As pessoas continuam precisando de um ambiente estável para crescerem e se desenvolverem plenamente. Esse ambiente é a família e essa estabilidade só os sagrados laços do matrimônio podem oferecer à humanidade.
3: Nossa prece, ó Pai Celeste, em favor dos filhos que nos deste, põe em nós um pouco do teu brilho e em cada filho a tua luz. Põe tua palavra em nossa boca. Teu gesto em nosso coração. Não amemos nem de mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais, saibamos muito mais. Pessoas educando outras pessoas. Cidadãos formando um novos cidadãos. Famílias preparando outras famílias Pais formando os filhos para a
4: paz
3: Abre nossa, nossa boca amor, ou em teu um gesto em nosso coração. Não amemos nem demais e, mais e nem de menos. Saibamos ser seus pais, mas, saibamos muito mas. mais pessoas educando outras pessoas. Cidadãos formando novos cidadãos Famílias preparando outras famílias Pais, Pais formando, formando os filhos para a paz Pais formando Pais. os filhos para a paz Formando os filhos para
0: mais. caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
2: O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se queres entrar na vida... Observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, nem levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu, Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico.
5: Palavra da salvação, Glória ao Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é o episódio do Jovem Rico, como ele é narrado por São Mateus. É exatamente pela versão do evangelho de São Mateus que esse evangelho recebeu o nome de Jovem Rico. É, a versão de São Marcos, por exemplo, não, não deixa claro que seja um jovem, mas São Mateus no versículo 22 diz que, ao ouvir isso... O jovem se afastou com tristeza. Né? Ele é chamado de neaniscos. Neaniscos é neanias. Neanias quer dizer um jovem, um homem jovem, vem de neo. Né? Então, aqui nós estamos falando de uma pessoa que é jovem. Mas a pergunta é a seguinte: em que sentido ele é jovem? Nós podemos, claro, pegar no sentido literal que realmente se trata de um rapaz que foi lá pedir uns conselhos para Jesus, mas nós podemos também ler de uma outra maneira, nós podemos entender que ele era jovem no sentido de que ele era inexperiente espiritualmente, ou seja, uma pessoa que era um iniciante. E é exatamente aqui que nós vemos né? É a descrição da situação espiritual na qual ele vive. Quem é o jovem rico? O jovem rico é uma pessoa iniciante espiritualmente. Um iniciante, por quê? Porque ele já superou os pecados mortais. Essa é a descrição de uma pessoa que iniciou a sua vida, o seu caminho de santidade, né? Ele vai até Jesus e pergunta: O que é que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus responde: Com os 10 mandamentos. Ele diz que observa esses mandamentos. Então quer dizer que ele iniciou. Ele está no começo. Ou seja, ele realmente é uma pessoa que está em estado de graça. Vejam. Aqui é importante a gente notar o seguinte, que existem pessoas que no Antigo Testamento foram salvas. O que acontece é que a salvação no Antigo Testamento, antes de Jesus nos dar os sacramento, o sacramento do batismo, o sacramento da confissão, etc., essa salvação ela era muito difícil, porque as pessoas tinham que ter uma, uma graça especial para conseguir ter uma contrição perfeita, viver os mandamentos, etc., e ser salvo. E, claro, as pessoas que morreram no Antigo Testamento, nenhuma delas tinha ido para o céu ainda, porque o céu não tinha sido, aspas, inaugurado, Jesus não tinha ainda entrado no céu, elas estavam lá onde a gente, no credo, diz, olha, estão na mansão dos mortos. Então, veja, o jovem rico é um destes exemplos, dessas pessoas é, maravilhosas e agraciadas que no Antigo Testamento, antes mesmo de Jesus morrer na cruz, antes mesmo de Ele é, nos dar o caminho dos sacramentos, já tinham, pela fé na promessa do Messias, já tinham crido em Jesus no Antigo Testamento, como Abraão que creu em Jesus, né? como é, os patriarcas, como Davi, que creu em Jesus, e eles através disso foram salvos. A salvação veio através de Cristo, mesmo que eles não tivessem visto Jesus face a face. E essas pessoas, seguindo os mandamentos, conseguiram a salvação, mas nem todos conseguiram a santidade. Se a salvação no Antigo Testamento era rara, mais rara ainda era a santidade. E o jovem rico, o jovem rico, ele seguia os mandamentos. Já era uma coisa extraordinária, já era uma coisa fantástica que ele, né, fosse tão obediente, tão é, é, assim fora do pecado e ele já achava que aquilo lá era mais do que suficiente. Acontece, porém, que esse jovem rico é realmente um principiante, é um bebezinho espiritualmente. Ele não entendeu ainda as alturas a qual Deus chama o ser humano. Veja, Deus não quer somente que você pare de pecar. Parar de pecar já é uma grande coisa, parar de pecar já é maravilhoso, já é uma graça extraordinária. O jovem rico certamente ele foi salvo, não dá para gente julgar nada, mas é bem possível e provável que ele tenha sido salvo. O Evangelho de São Marcos nos diz claramente que, depois que ele disse que obedece os mandamentos, Jesus olhou para ele com amor. Ora, se Jesus olhou para ele com amor é porque ele realmente estava em estado de graça. Mas este jovem rico, que não pecava, não ofendia a Deus, certamente tinha algum grau de amor por Deus, é evidente, não tem como estar em estado de graça sem ter algum grau de amor por Deus, ele, porém, estava meio que estagnado no seu amor, ele precisava ser mais generoso, e é isto que Jesus aqui faz nesse evangelho. Ele provoca a generosidade do jovem rico. Ele quer mais. Vejam, uma das maiores graças que nós podemos receber de Deus é quando Deus nos pede algo. Veja, se Deus não pedisse nada de nós, seria o maior sinal de que ele não se importa conosco. Mas quando Deus olha para você e diz, me dá tal coisa, me entrega, me entrega isso que você sonha, me dá o teu sonho, me dá o teu projeto, me dá aquilo que você queria, renuncia à sua vontade, faça a minha. Quando Jesus faz isso e pede de nós generosidade, Ele está nos convidando. Né? para nós alçarmos voo, para nós verdadeiramente né? entrarmos no caminho da verdadeira santidade. Jesus não quer que a gente seja um neniscos um neanias, né? um jovenzinho a vida inteira. Jesus quer que nós sejamos sábios. Né? Anciãos, presbíteros né, em grego. Nós sejamos anciãos, sábios, que sabem amar, que sabem entregar a vida, que cresçamos verdadeiramente na vida espiritual. Mas para isso a gente tem que sair dessa preguiça. Essa preguiça de ser cristãos do salário mínimo. Essa preguiça de dizer: ah, o importante é ser salvo, né? Por quê? Porque se nós não respondermos com generosidade a Deus, pode até ser que nós sejamos salvos, mas nós não alcançaremos o grau de glória que Deus sonhou para nós no céu. Nós não teremos amado a Deus com aquele amor generoso, elevado, que Deus sonha para nós. Então, meus queridos, o evangelho do jovem rico quer nos instigar, nos estimular, nos acordar para o sonho de santidade que Deus tem para nós. Nós devemos, sim, seguir os mandamentos, mas uma vez que nós alcançarmos é, a graça de deixar para trás os pecados mortais, não pensemos que realizamos a missão. Nós somos chamados para muito mais, para generosidade. E nós, hoje, temos muito mais meios para isso. No Antigo Testamento, coitados, eles precisavam chegar à santidade sem a ajuda extraordinária que nós temos do conhecimento do amor de Deus através de Cristo, um conhecimento explícito e claro de quanto Deus nos amou na cruz, sem conhecermos a graça dos sem conhecerem a graça dos sacramentos que nós conhecemos, o caminho da Igreja que nos conduz à santidade. Então, coragem, vamos lá, vamos seguir o caminho de Deus na generosidade, amando a Jesus, não somente obedecendo aos mandamentos, mas muito mais. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Nas montanhas resplandece A glória de Deus A glória de Deus o sol brilha nas colinas, meu coração também brilha, de amor por Jesus.
3: Como um pássaro, pousar nas mãos do Senhor, pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, aleluia, aleluia.
7: Minha vida, Jesus, entreguei a Ti Me comprometi a entregar por amor Vem, Senhor, confirmar essa decisão De morrer pelo irmão, se preciso for
3: Como um pássaro, ousar nas mãos do Senhor Pequeno pássaro, sempre cantar seu louvor, aleluia, aleluia,
5: aleluia, aleluia,
7: da minha graça da te me dá, que eu caminhe na verdade com amor no coração. Assumindo o compromisso que eu fiz com Jesus Cristo
3: e com meus irmãos.
4: Como um pássaro
3: Usar nas mãos do Senhor, peguei no pássaro, sempre cantar seu louvor: Aleluia! 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 Agora
0: você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O nome de Jesus significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. Ele é o único nome divino que traz a salvação e que pode desde agora ser invocado por todos, pois a todos os homens se uniu pela encarnação, de tal modo que não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. O nome de Deus Salvador era invocado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote, para expiação dos pecados de Israel, depois de ter aspergido o propiciatório do santo dos santos, com o sangue do sacrifício. O propiciatório era um lugar da presença de Deus. Quando São Paulo diz de Jesus que Deus o ofereceu para nele, pelo seu sangue, se realizar a expiação, quer dizer que, na sua humanidade, era Deus que em Cristo reconciliava o mundo consigo.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 16 de agosto, nós recordamos Santo Estevan da Hungria. Este santo remonta a sua história há mil anos atrás. Ele nasceu no ano de 970 ou 975, não temos uma precisão da data de seu nascimento. Ele era filho do primeiro duque húngaro que se tornou cristão católico. E por isso, Santo Estevão não tinha o nome de Estevão. O nome dele de nascimento era Vilk. Porém, depois, quando seu pai se converteu, ele batizou o filho. E a partir do batismo do filho, ele recebe o nome de Estevão, recordando o primeiro mártir da igreja. Lembremos que sempre os cristãos tem costume de colocar no batismo um nome que seja de algum santo, um nome cristão, como assim dizemos. E assim aconteceu com Santo Estevão. Ele recebe este nome em memória do martírio de Santo Estevão. Ele cresceu na corte da Hungria e também depois, quando se tornou rei no ano 1000, ele foi coroado pelo Papa Silvestre II. Ele também se casou com uma mulher muito devota e piedosa, Gisela, que o ajudou no governo da Hungria. Lembremos que Santo Estevão teve de lutar também pela unificação de diversas tribos que não faziam parte da nação húngara. E depois ele colocava sempre a fé acima de tudo e o elemento unificador de toda a Hungria foi a fé católica. Dos diversos conselhos dados por Santo Estevão da Hungria, seja para seus filhos, seja para seus súditos, é de que Deus deve ser colocado acima de tudo. E ele defendia a Igreja Católica, concedeu que as dioceses e a hierarquia católica se organizassem na Hungria e ensinou seu filho o caminho da santidade. Nós temos aqui Santo Estevão, casado com uma mulher piedosa e devota que também ensinaram seus filhos o caminho da santidade. Santo Estevão era homem de profunda fortaleza e sabedoria. E ele recebia fortaleza e sabedoria não só com os esforços humanos, mas porque Deus lhe concedia esta graça. Ele confiava em Deus e confiava a sua nação a Deus. Ele foi o primeiro entre os monarcas católicos que consagrou uma nação a Nossa Senhora. E sabemos bem, nesses mil anos, a Hungria foi conduzida sempre por um governo cristão e agora, sabemos bem, protegido pela Virgem Maria desde a consagração que Santo Estevão fez de sua nação. Nós aprendemos de Santo Estevão a pedir sempre a sabedoria, a fortaleza. Assim como Salomão, no governo de seu povo, recebeu sabedoria de Deus, Santo Estevão também. E nós temos tantas decisões a tomar, tantas realidades onde nós trabalhamos e que precisamos de muita sabedoria e discernimento. Façamos, como Santo Estevão da Hungria, peçamos de Deus esta sabedoria. Santo Estevão morreu no ano de 1038 e já morreu com fama de santidade, principalmente porque ele era um rei muito justo, cuidava bem de seus súditos e buscava a santificação na sua família naquela corte da Hungria. Santo Estevão da Hungria, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: today
1: Só por ti, Jesus
4: Só por ti, Jesus
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos pelos jovens. Senhor Jesus, que foste jovem, que olhaste com afeição o jovem rico, que o convidaste a deixar tudo e a seguir-te. Pedimos-te pelos jovens de hoje, sobretudo por aqueles que andam tristes, vivem mergulhados no pecado e no vício, que não têm o amor da família que não tem emprego nem um futuro certo. Olha Jesus com ternura para todos os jovens, conquista os corações de todos e faça-os encontrar a felicidade em ti. Faz que muitos jovens ouçam o teu apelo, a tua voz sedutora, o teu desejo de teres mais discípulos, mais apóstolos do reino, mais missionários, mais sacerdotes e mais consagrados. Que os jovens se apaixonem por Ti, que se sintam Teus amigos e Teus aliados, que sejam instrumentos do Teu reino, servidores dedicados dos mais necessitados. Que os jovens se sintam felizes e alegres, vivam o dom das suas vidas com generosidade. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
4: O mundo está à sua frente com tanta coisa pra mudar E esperando pelo amor Que só você pode lhe dar
5: Não tenha medo de se abrir Não tenha medo de ajudar
3: Pois sua força não é daqui Ela não é desse lugar
4: Bem lá no fundo do seu ser, essa sua força vem brilhar. É o espírito de Deus que vem sua vida conquistar. Comece agora a viver toda a lição que ele ensinou e mostre ao mundo sem temer. O que o Pai já lhe mostrou? Seja a luz do mundo. o Senhor a te chamar. Sinta esse amor profundo. Ele quer te ver lutar.
5: Pois só no seu caminho. É que tu.
4: Basta seguir em frente E a Ele se entregar Você não vai estar sozinho Ele te ajuda a caminhar Ensine ao mundo o seu caminho e mostre sempre o que é amar Então seus olhos vão se abrir Seu coração se iluminar Quando
5: o mundo descobrir Que Ele veio nos salvar
4: Só o Espírito de Deus Pode nos Só Jesus Cristo nos traz Encheu então o anjo, E a verdade apareceu seu coração Pois Jesus vai estar contigo dentro do seu coração